0: Destination, collection. Chaque jour, au départ d'une gare parisienne, on prend le train pour visiter l'un des 23 fracs, les fonds régionaux d'art contemporain. Une échappée à travers un paysage, une région, une ville, à la découverte de ces espaces dédiés à l'art, leurs expositions et leurs collections. Le juillet, gare Montparnasse. La gare d'Angoulême, les maisons de pierre blanche traversaient les voies. Arrivé devant la Charente verdoyante que le frac poitou Charente, entrepôt de verre, semble contempler. rencontre avec Julie Pérez, médiatrice. Alors, le frac euh, Poitou-Charentes, dans lequel on se
1: trouve euh, aujourd'hui, euh, c'est un, un bâtiment qui date de 2008. Le frac n'a pas toujours été euh, ici, euh, au bord de la Charente. Euh, avant cela, on était dans un petit hôtel euh, renaissance au centre-ville d'Angoulême. Et donc en 2008, on a construit euh, ce beau bâtiment euh, pour accueillir le frac. C'est notre bâtiment principal, mais euh, la particularité du FRAC, c'est qu'on est sur deux sites. Il voilà, y a ce site à Angoulême, avec un espace d'exposition, les bureaux, l'administration, un centre de documentation. Mais On a également un second lieu entre Angoulême et Poitiers, dans une petite euh, commune dans le sud de la Vienne, qui s'appelle Linasé et qui euh, accueille en fait, les réserves de la collection, et aussi euh, voilà, des espaces d'exposition. L'espace Alinazé, on l'a plutôt imaginé comme un espace d'expérimentation. Et depuis quelques années, on accueille les étudiants de 4e et 5e année de l'ESI, donc l'École européenne supérieure de l'image, à investir l'espace d'exposition, à confronter leur travail avec l'espace, mais à aussi travailler à partir des œuvres de la collection. Voilà. C'est deux lieux là, qui sont euh, différents, euh, on, a, on est vraiment euh, ici au FRAC à Angoulême dans une logique d'exposition tous les trois mois à peu près, d'exposition d'œuvres de la
0: collection mais pas seulement, et à voilà plutôt des choses de l'ordre plus expérimental. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, des axes de la collection Il y a une particularité dans cette collection au FRAC Poitou-Charentes Il y a quand même des grands ensembles qui se dessinent dans la collection. Et des
1: ensembles qui sont dus en fait aux sensibilités des personnes qui forment le comité technique d'acquisition. Donc c'est vrai que là on a quand même beaucoup d'œuvres qui vont interroger par exemple le statut de l'artiste ou la position de l'artiste face à la société. On a aussi pas mal de choses là ces dernières années liées à des questions sur le genre, sur l'identité. Et aussi des œuvres qui questionnent aussi euh, leur propre matérialité. Et c'est vrai qu'on a, grâce à un des membres du comité technique, un ensemble d'œuvres voilà, qui sont des œuvres d'art
0: Voilà. Comment ça se passe avec les publics Est-ce que vous avez des activités qui sont organisées
1: Oui, alors on a plusieurs actions de médiation parce que c'est une des missions quand même. Il y a Trois missions fondatrices, on va dire, communes à l'ensemble des fracs. Cette idée de collectionner des œuvres, mais aussi de les diffuser et aussi de rendre accessible l'art contemporain. Et C'est vrai qu'il y a plein de poncifs comme ça sur l'art contemporain, que le public qui pousse les portes du frac parfois ont plein de questions, d'a priori. Et du coup, ici, voilà, on développe toute un, une série d'actions de médiation justement pour accompagner le public dans la découverte et dans la rencontre avec des œuvres et des démarches. Alors après, ça peut aller de la visite accompagnée d'un groupe à la rencontre avec un artiste. On propose aussi ce qu'on appelle des ateliers du regard on va en complément de la visite proposer une manipulation autour des œuvres pour s'approprier la démarche de l'artiste autrement qu'en étant confronté à l'œuvre. Voilà, on leur propose de réaliser des petites choses. Et puis après, ça c'est ce qu'on fait dans nos murs, mais on a aussi toute une action sur le territoire de l'ex-Poitou-Charente, où on a des dispositifs de médiation qui s'appelle par exemple « Une heure, une œuvre », où on va apporter une œuvre de la collection devant un groupe constitué. Alors ça peut être un groupe de scolaires, mais on fait également ceci dans des médiathèques, auprès des publics empêchés, donc en milieu hospitalier, en milieu carcéral. On a aussi des ensembles d'œuvres dans la collection qu'on va pouvoir prêter aussi qu'on appelle les modules d'œuvre en situation d'exposition, voilà, où une médiathèque, un établissement scolaire nous contacte et a envie d'avoir une petite exposition voilà, dans leur mur. Ça aussi, c'est voilà, des dispositifs qu'on accompagne à chaque fois avec de la médiation, des rencontres avec le public concerné.
0: Peut-être que maintenant, on peut revenir un petit peu sur l'exposition ouais. qui a lieu en ce moment, euh, qui s'appelle « Fait alternatif euh, ». Peut-être que vous pouvez nous la décrire un petit peu et nous raconter ouais. voilà, ce qu'elle qu présente et ce qui s'y passe.
1: Alors « Fait alternatif », c'est une exposition qui euh, rassemble pour majorité des œuvres donc, de la collection du FRAC. C'est une exposition collective euh, et des œuvres en fait, qu'on a achetées, euh, je crois, sur les... Trois ou quatre dernières années. Donc, euh, c'est des œuvres qu'on n'avait encore jamais montrées ici. Et on a également euh, emprunté aussi euh, deux œuvres au frac Artothèque du Limousin et une œuvre au frac Aquitaine. On a pris comme point de départ, en fait, euh, cette expression dont on, dont on a beaucoup entendu parler, fait alternatif, expression qui euh, a été prononcée au lendemain de l'investiture de Donald Trump. Et donc, nous, ce qu'on a voulu. Euh, Présentés dans cette exposition, en fait, c'est des artistes qui vont euh, nous obliger à nous interroger sur euh, notre rapport à l'histoire et, et qui vont réinterroger aussi l'histoire. Alors, il y a l'histoire euh, avec un grand H, euh, l'histoire voilà, euh, qui se veut être objective, euh, l'histoire officielle, euh, mais il y a aussi tout un tas d'autres histoires qui euh, participent à la création de cette grande histoire. Et donc, voilà, nous, on a choisi de, de montrer des. Euh, voilà, des des artistes qui vont euh, apporter un regard différent sur un événement historique que l'on connaît. On a par exemple une vidéo de Sylvie Blochet qui euh, est une artiste qui s'est intéressée à un événement... Euh très important dans l'histoire des états unis la bataille de Fort Alamo. Et du coup, elle a réalisé une vidéo où elle va euh, confronter quatre points de vue différents sur, euh, sur ce fait historique. Alors, il y a le point de vue euh, officiel euh, voilà qu'elle a entendu euh, en visitant le musée de Fort Alamo. Mais euh, elle a également euh, voulu euh, montrer euh, trois autres points de vue qui sont portés par euh, trois communautés différentes. Alors, il y a donc la version officielle, la version blanche, il y a la version indienne, la version afro-américaine et la version latino. Montrer finalement que l'histoire elle est aussi subjective et que selon voilà, les points de vue, selon de quel côté on se place, l'histoire voilà, que l'on raconte elle, elle peut être différente.
0: Est-ce que maintenant, vous voulez choisir une œuvre de la collection et nous la présenter, nous la décrire, la raconter à notre éditeur <rire> D'accord. C'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle
1: Pierre Malfette, un artiste qui vit à Marseille, qui a réalisé une sculpture qui s'appelle Light Cube House, qui est en fait un grand cube en bois dans lequel le public peut pénétrer autour duquel l'artiste a installé des néons. Il a laissé apparaître les câbles électriques qui relient les néons. Et en fait, on rentre un peu dans une cabane. Moi, ce que j'aime bien dans cette œuvre, c'est qu'elle est très simple. C'est juste voilà, des planches de bois, de la lumière. Mais elle va convoquer plein d'imaginaires différents. La cabane d'enfants, pourquoi pas la boîte de nuit aussi. Et puis, elle fait aussi référence... Rien que dans son titre, a aussi quelque chose qui est très important dans l'art contemporain et, et qu'on a appelé le White Cube. Alors, le White Cube, c'est euh, le cube blanc, c'est euh, cet espace idéal pour montrer euh, de l'art contemporain. Voilà, c'est est une œuvre qui est, qui est très simple, mais que je trouve euh, très poétique et voilà, qui va susciter euh, plein d'imaginaires différents et, et aussi qui va. Hum, Permettre en fait, aux visiteurs aussi d'éprouver quelque chose, parce que rentrer dans une pièce noire, dans un cube lumineux, il voilà, y a plein de choses qu'on peut ressentir.
0: voilà je... eh ben, Merci beaucoup. Bah, C'était Destination Collection.
1: Un reportage de Mathilde Ayoub. Création sonore de Paul Benham. Montage de Benjamin Delisle.
0: Cet été, si vous passez par Angoulême, vous pourrez découvrir l'exposition « Clepsydre ». Le souhait de Julie Pérez est d'ailleurs réalisé puisqu'il est exposé Light Cube House, l'œuvre de Pierre Malfette dont elle nous a parlé. On se retrouve demain à 9h43 pour aller au frac Aquitaine, en compagnie de Félicie Legrand pour parler de l'exposition Des mondes aquatiques 2 et découvrir une œuvre de Vincent Carlier.